0: Bonjour. Voilà, tout le monde est réveillé. Euh, bienvenue au champ libre. Merci d'être avec nous pour cette quatrième édition du forum « Changer l'économie euh, ». Édition euh, euh, où nous nous poserons la question « Comment réconcilier l'économie avec la planète ?». Nous, nous avons euh, imaginé et préparé pour vous ce forum euh, avec nos partenaires historiques, Alternatives Économiques et l'APSES, l'association des professeurs de sciences économiques et sociales. Euh, J'ai d'ailleurs avec moi Laurent Jeanneau pour Alternatives Éco. Et puis Yves Le Roland pour l'absès pour vous accueillir. Vous souhaitez la bienvenue pour, pour ce forum. Euh, sont aussi partenaires la CRESS, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, euh, l'Université Rennes 1, et puis euh, les éditions Actes Sud et le magazine Kaizen, puisque l'innovation de ce forum, ce sont des ateliers que nous vous proposons, euh, deux aujourd'hui, un demain et un dimanche, des ateliers, donc des formats très participatifs où nous réfléchirons ensemble à des questions concrètes pour changer les choses et pour organiser la transition. Voilà, je vais laisser la parole tout de suite à Laurent et Yves pour les, nos, nos partenaires.
1: Bonjour à tous, donc effectivement je parle ici au nom d'Alternative économique. Alors nous c'est toujours avec un grand plaisir qu'on qu intervient au forum Changer l'économie co organisé avec les champs libres et l'absès un grand plaisir pour deux raisons principalement, tout d'abord la qualité de l'organisation quand même de cet événement, c'est la quatrième fois qu'on fait ça et à chaque fois je suis quand même assez impressionné par le travail qui est réalisé, donc pour nous c'est vraiment très très confortable d'intervenir dans ces conditions là, et aussi, deuxième raison, la qualité euh, du public. À chaque fois, le public est au, re au rendez-vous, euh, attentif, et euh, il y a souvent des échanges très intéressants euh, entre les intervenants et le public, et ça, c'est quelque chose aussi qui est, qui est très appréciable. Alors, cette année, le thème, c'est est-ce euh, qu'on peut réconcilier l'économie avec la planète Donc, croiser effectivement les enjeux économiques et environnementaux, c'est quelque chose qui nous tient à... Euh, particulièrement à cœur euh, alternative Alternatives économiques. Et je dois dire que je suis assez fier euh, du traitement euh, des sujets écologiques euh, dans les colonnes de notre journal. Je le dis d'autant plus euh, sereinement que j'y suis pour rien. Hein. Ça tient en grande partie euh, à Antoine de Ravignan euh, qui est ici et qui va animer euh, la première euh, table ronde. Et je pense qu'effectivement... Euh, le type de traitement qu'on a de l'environnement dans Alter Eco est assez peu répandu dans les médias généralistes pas spécialisés. Mais pour nous, l'environnement, ce n'est pas juste un sujet d'article. C'est aussi quelque chose qu'on essaye de, de mettre en pratique euh, au quotidien. Alors vous savez sans doute qu'Alternative économique est une SCOPE, hein, une société coopérative qui fonctionne sur des principes démocratiques. Euh, donc là, on essaye de mettre en pratique le soutien euh, qu'on a au secteur de l'économie sociale et solidaire. Mais d'un point de vue environnemental, ça, je ne pense que vous, vous ne le savez pas encore, mais on vient de, de quitter EDF, par exemple, pour euh, avoir comme fournisseur d'énergie euh, Enercop, et on est en train d'engager euh, au sein du journal toute une réflexion, sous la houlette d'Antoine, encore une fois, pour réfléchir à l'empreinte carbone du journal en tant que journaliste, en tant qu'entreprise, euh, quel impact environnemental on a. Donc voilà. Tout ça pour dire que. L'économie et l'environnement, ce n'est pas juste un sujet de colloque, c'est aussi quelque chose de très pratique, très concret, et j'espère que ces deux jours de débat vous en convaincront. Merci. Oui, je vais
2: être beaucoup plus bref, donc je souhaite la bienvenue à tout le monde, y compris aux enseignants qui sont là et qui sont venus avec des lycéens puisque au départ si on a fait ces forums c'était aussi pour euh, attirer une population lycéenne, on a choisi ici un thème qui est quand même un des thèmes importants du programme de terminale en sciences économiques et sociales. Donc je crois qu'on a un plateau tout à fait intéressant et, et, et magnifique à vous présenter, donc je vais les laisser intervenir petit à petit. Merci.
0: Alors c'est Antoine de Ravignan qui anime cette première rencontre et qui a la lourde tâche de nous présenter nos deux invités. Voilà, je vous souhaite une bonne rencontre.
3: Merci, bonjour, euh, bonjour à, à toutes et à tous, merci d'être venus aussi euh, nombreux, merci aux organisateurs du, du forum donc, euh, changer l'économie et merci à Patrick Criqui et à Marie-Hélène Hubert de venir nous apporter leur, leur éclairage sur cette question des, des énergies fossiles donc cette, cette, cette transition comme l'a rappelé Laurent Janot qui n'est pas simplement une question globale mais aussi une question très locale qui se pose à notre niveau dans nos vies quotidiennes, dans notre, dans notre nos lieux de travail et, et effectivement il faut agir absolument à, à tous les, les niveaux euh, Marie-Hélène Hubert donc vous êtes économiste à l'université de, de Rennes au centre de recherche économie et management vous avez, donc la transition énergétique c'est un, un gros sujet pour vous euh, entre nombreux points sur votre CV je, je relève que, que vous avez travaillé sur les impacts économiques et environnementaux des des, du développement des biocarburants vous êtes aussi intéressé au gaz, de, au, au gaz de schiste au pétrole de schiste et leur rôle dans la recomposition des, des marchés énergétiques mondiaux, j'ai l'impression que mon micro est un peu, un peu réglé haut oh. merci de la régie euh, vous travaillez aussi sur sur euh, sur les liens entre dégradation, raréfaction des ressources naturelles et les enjeux de, de pauvreté, de, de conflits, en particulier dans les, dans les pays du Sud et dans, dans le cas de l'Inde. Quant, quant à Patrick Kriki, vous êtes également économiste et vous, est, vous travaillez sur l'économie de la transition énergétique et des politiques climatiques. Au laboratoire d'économie appliquée de Grenoble, vous avez collaboré aux travaux du GIEC. Alors le GIEC c'est le groupe international d'experts du climat, dont les rapports euh, sont adoptés à l'unanimité des, des États membres des, des Nations Unies. Donc ce que raconte le GIEC, c'est euh, un peu le, les, un consensus sur, sur de, 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 la, de la science. Euh, au moment où ces rapports sont produits donc ils sont très, très, très largement partagés au niveau français vous êtes membre du conseil économique pour le développement durable et du comité d'experts pour la transition énergétique qui joue un rôle en ce moment particulièrement important puisqu'on est en pleine révision de la stratégie nationale bas carbone et de la programmation pluriannuelle de l'énergie sur lequel votre comité a son mot à dire et en particulier vous travaillez sur le, le monitoring de la, la transition énergétique en France donc vous nous direz un peu où est-ce qu'on en est à ce niveau là alors je trouve que c'est une très très bonne idée de démarrer ces, ces journées par une, une discussion sur l'énergie parce que quand on se demande, donc c'est le thème de nos, nos réunions, de nos, de nos journées comment réconcilier l'économie avec la planète un des gros nœuds du problème c'est notre système énergétique avec tous ses effets directs et indirects sur le, sur le climat et la biodiversité euh, j'aurais une petite réserve sur la, la manière dont, dont on a intitulé ce, cette première table ronde euh, peut-on se passer de pétrole parce que le pétrole c'est une partie de notre problème c'est 32% de la, la consommation euh, d'énergie à l'échelle de, de la planète aujourd'hui si, si je me trompe Patrick ou Hélène euh, si on se passait du, du pétrole on aurait réglé qu'une qu petite partie de notre, notre problème il aller rajouter le charbon qui compte pour 27% et les gaz 22% et ces trois fossiles, ces trois énergies fossiles en tout, c'est 80% de notre consommation d'énergie totale à l'échelle mondiale aujourd'hui. Sachant que cette proportion n'a absolument pas bougé, euh, voire l'a légèrement augmenté depuis qu'on s'intéresse, depuis qu'on parle beaucoup de questions du, du, du climat, depuis la conférence de, de Rio en 92, toujours 80 et euh, au cours de ces, ces 25, ce quart de siècle, la consommation d'énergie a explosé, donc euh, avec elle euh, la consommation des, des fossiles, donc, qui, qui joue un rôle euh, euh, clé dans, dans, le, dans le processus de, de réchauffement. Donc, une première question moi, que j'aimerais vous poser, c'est, euh, ben, compte tenu du, du risque climat, compte tenu de, de notre engagement de, de rester bien en dessous des deux degrés de réchauffement par rapport à, à l'ère pré-industrielle, euh, euh, on peut se permettre de continuer à, dé, à brûler nos fossiles comme on le fait aujourd'hui pendant, pendant combien de temps Est-ce que ben Marie-Hélène, vous voulez répondre
4: Alors, euh, peut-être qu'on peut montrer... Euh, les En fait, euh, pour montrer, euh, aujourd'hui, euh, dans, le, dans les débats, on dit qu'il ne faut pas dépasser euh, une augmentation de la température moyenne euh, terrestre au-delà des 2 degrés Celsius. Et ce que l'on peut montrer, en fait, c'est que l'on peut, à partir de là, calculer euh, notre dette en carbone. Notre dette en carbone sont tout simplement, en fait, les émissions de gaz à effet de serre que l'on peut euh, émettre... Pardon. Ici voilà. ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Euh, je pense.
3: On va pas de la... Non, on
4: ne va pas s'embarrasser. Donc en fait, ce sont toutes les émissions de gaz à effet de serre que l'on peut émettre avant d'atteindre cette cible-là. Et en fait, d'après cette euh, carbone clock, en fait cette horloge du carbone, on, aura, on, pour, on atteindrait cette cible-là seulement dans 18 ans. Et il faut savoir que le dernier rapport euh, du GIEC a pointé du doigt en disant qu'au cours des 30 dernières années, on a constaté une augmentation euh, des émissions des CO2 plus élevée qu'au cours euh, des siècles derniers. Alors, on va peut-être rappeler un petit peu euh, l'historique de la cible des 2 degrés Celsius, puisque cette cible est reprise dans le cadre euh, des accords de Paris hein, en disant que les contributions nationales de chaque pays de doivent être définis de façon à ne pas déplacer cette cible des 2 degrés Celsius. Et en fait, ce qui est surprenant, c'est que cette cible des 2 degrés Celsius, peut-être qu'il y a des scientifiques dans la salle qui pourront euh, le confirmer, elle n'a pas de fondement scientifique. Et le premier euh, à avoir évoqué cette cible des 2 degrés Celsius et d'une manière intuitive, c'est un économiste qui a beaucoup travaillé sur le climat et c'est William Nordhaus. Et c'est par la suite que cette cible a été reprise et notamment en 1992, lors de la conférence euh, de Rio euh, de la Terre. Voilà.
3: Patrick, vous voulez compléter sur, sur ce, ce, ce diagnostic, 18 ans de... Euh... De, oui, de consommation oui, ce qu'on qu peut dire à ce sujet, c'est que
5: le 2 degrés, c'est effectivement aujourd'hui, en quelque sorte, le point focal, des, à la fois dans la négociation internationale et dans la mise en œuvre des politiques nationales de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'on peut noter aussi, c'est un développement récent, en quelque sorte, puisqu'il remonte à la, à la COP21 qui a lieu... La, COP, ça veut dire conférence des partis, c'est-à-dire la conférence de tous les pays qui participent à la négociation internationale. En gros, c'est le, tous les pays du monde. Et donc, vous, il ne vous a pas échappé qu'en décembre 2015, il y avait en effet une COP qui avait lieu à Paris, qui a donné des résultats euh, dont on peut discuter finalement le côté positif ou pas certains disant euh, c'est très positif parce qu'il y, y a un engagement international de la quasi-totalité des pays, euh, c'est un engagement contraignant, alors après on peut discuter du caractère contraignant, est-ce que c'est vraiment contraignant ou pas, donc il y a, y a débat il me semble que la COP21 a constitué un, un, une avancée considérable tout de même dans la négociation internationale et donc euh, l'accord s'est fait non seulement autour du 2 degrés, et c'est ça l'élément nouveau, mais euh, il y a même eu un renforcement des objectifs internationaux avec l'idée selon laquelle il faudrait être bien en dessous du 2 degrés et aussi proche que possible du 1,5 degré centigrade. Et ça c'est quelque chose qui est nouveau qui renforce encore la nécessaire ambition des politiques de réduction des émissions de, de gaz à effet de serre, y compris en France d'ailleurs, on évoque maintenant du temps du 2 degrés, si on peut s'exprimer ainsi, la France avait un objectif qui s'appelait « facteur 4 », c'est-à-dire diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre en 2050, par rapport à 1990. Donc ramener le niveau à 25% de ce que c'était en 1990. Aujourd'hui, et ça va être, c'est un peu sur, sur l'agenda et sur à la fois de la recherche et de l'étude des politiques, on travaille sur des, des scénarios dits zéro émission nette, c'est-à-dire l'idée selon laquelle quand on prend en compte la capacité des, des sols à stocker du carbone, l'agriculture à, à stocker du carbone, et eh bien, quand on prend en compte ces, ces émissions négatives ou ces absorptions de carbone des forêts ou de l'agriculture, il faudrait qu'elles compensent, en quelque sorte, les émissions qui resteront. Donc, on est sur des, des schémas encore plus ambitieux. Et c'est ce qui... Alors ça, ça a découlé dans la COP 21, et j'en je, termine sur ce point, ça a découlé à la fois de l'avis des scientifiques, nos collègues du climat, qui nous disent, attention, 2 degrés, c'est pas mal, mais c'est... C'est peut-être pas suffisant. C'est-à-dire qu'une vraie politique de précaution dans le domaine du climat, ça pourrait être en dessous. Et ça découle également du fait que certains pays, dit les, les, les petites, les, les, les Aosis, l'alliance les, la, des petits pays insulaires, en particulier du Pacifique, pour eux, 2 degrés, c'est la disparition complète de leur territoire. Et dans la négociation, ça a été important de les avoir, en quelque sorte, dans l'accord et ils n'étaient prêts à signer l'accord que si on mentionnait ce 1 degré et demi. Donc voilà les
3: développements récents. Est-ce qu'il y a une corrélation claire entre un objectif en termes de degrés de et le, le volume des de, missions
5: Alors il y a une relation qui est faite, alors peut-être je vous prie d'être, nous vous prions d'être indulgent parce qu'on a, on a décidé de ne pas faire de présentation complète de, de jeu de transparent, mais on, on, on essaye d'improviser en quelque sorte donc J'espère que, que ce sera satisfaisant. Voilà, ce, ce, ce diagramme est assez complexe à interpréter, mais il montre la, la difficulté et les incertitudes de la science dans le domaine du climat, des climato-sceptiques comme Claude Allègre avait dit de toute façon les travaux du GIEC c'est pas de la bonne qualité parce qu'on mentionne pas les incertitudes. Ce qui était complètement faux parce que dans les rapports du GIEC il y a une appréciation assez précise finalement des incertitudes. Alors ce que dit ce, ce, que dit ce tableau par exemple c'est que pour avoir 80% de chances de respecter l'objectif du 2 degrés, on a un objectif, de, un budget carbone euh, cumulatif au cours du 21e siècle, entre 1 000 et 2 000 milliards de tonnes, euh, de, tonnes alors de CO2 euh, dans ce cas-là. Euh, qui montre bien la difficulté... Ce, ce chiffre, la... en,
3: en termes de consommation annuelle, ça veut dire quoi 18 voilà, C'est la,
5: la somme des émissions annuelles de, 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 de CO2. Donc, vous voyez bien que c'est assez compliqué, c'est des questions de probabilité, d'incertitude, etc. Et, et, et le GIEC se saisit véritablement de ces difficultés, et je, je conclurai simplement en disant que euh, bon, si on veut être prudent, euh, limitons-nous à 1000 milliards de tonnes sur le siècle cumulé, et, et surtout, ne considérons pas que les incertitudes sont un justificatif de la non-action. Je crois que c'est ça le message important. Même s'il y a des incertitudes scientifiques, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser filer. Au contraire, au contraire. Il faut agir et il faut prendre en compte ce que nous dit la science et construire des politiques qui soient raisonnables compte tenu de ce que nous disent les scientifiques, en particulier nos collègues du climat.
3: Ok, donc euh, vous avez un peu cadré ce que, ce que nous dit la, la science, euh, moi je comprends, effectivement il faut, il faut euh, agir vite, est-ce que on peut compter sur la, la raréfaction de ces, ces ressources euh fossiles qui sont, qui sont épuisables pour nous faire basculer vers un, vers un monde bas carbone moi je me souviens le, le premier choc pétrolier 73 bon, j'étais gamin mais c'était le moment où on commençait à s'intéresser aux économies d'énergie c'est le moment où on a, on a créé en France l'ADEME c'est là où on a fait la première réglementation thermique sur, sur, les, sur les logements neufs pour avoir des, des, des logements moins énergivores on a boosté aussi le nucléaire, bon, ça c'est une autre histoire, mais euh, bon, enfin, il y avait toute tout, cette contrainte du, du, du prix du pétrole avait fait bouger les choses à l'époque. Euh, même scénario dans les années, les années 2000, avec la montée en flèche des prix du pétrole, euh, on s'est dit bon, ben bah, enfin, le, les prix du pétrole vont augmenter, on va pouvoir euh, shifter vers une, une économie moins carbonée. Euh, Est-ce que, et puis patatras, les, les, les prix se, se sont à nouveau effondrés depuis même s'ils repartent un peu aujourd'hui. Est-ce que, euh, on, dans, dans, un, dans un temps compatible avec la contrainte climatique, les, les, les ressources sont, sont, ces ressources épuisables vont, vont s'épuiser et nous faire, nous faire changer de, de, de modèle Marie-Hélène, vous voulez oui.
4: Donc, je vais rappeler un petit peu d'histoire économique. En fait, quand on regarde un petit peu l'histoire économique, les économistes ne se sont intéressés qu'à la rareté des ressources naturelles à partir du début des années 70, hein, des premiers économistes à avoir posé la question en termes de croissance durable, en clair, est-ce que l'on aura suffisamment de ressources fossiles pour continuer sur euh, le sentier de croissance que l'on connaît aujourd'hui Ça a été euh, solo, et son premier article a été publié en 1973, juste après le premier choc pétrolier. De la même manière, en 1972, se sont réunis... Euh, un, un club d'économistes sous la direction de Denis Midos en 1972 ils ont écrit le rapport Midos et selon le rapport Midos les ressources pétrolières devaient être épuisées en 1990 or aujourd'hui lorsque l'on regarde un petit peu les chiffres on voit très bien euh, que euh, les ressources euh, fossiles sont encore abondantes. Ici, j'ai repris euh, les chiffres euh, de l'Agence américaine de l'énergie, qui a des chiffres sur les réserves des différentes euh, ressources fossiles, c'est-à-dire le charbon, le pétrole, le gaz. Et ici, ne sont reportées que les réserves prouvées. Alors, que sont les réserves prouvées Ce sont les stocks euh, de ressources fossiles que qui sont aujourd'hui économiquement exploitables, compte tenu du prix du charbon, euh, du prix international du pétrole ou du prix du gaz, d'une part, et d'autre part, on a la technologie pour les exploiter. En fait, les chiffres en termes de réserves nous donnent assez peu d'indications. En revanche, lorsque l'on calcule le ratio, le montant des réserves divisé par la production annuelle, on voit que l'on a encore énormément de charbon. Le charbon que l'on a aujourd'hui, et pour des réserves prouvées, c'est-à-dire que je ne parle pas des euh, ressources dont on connaît peut-être avec une certaine probabilité le montant des ressources, on a du charbon pour les 145 euh, prochaines années, le pétrole pour les 44 prochaines années et le gaz pour les 39 prochaines années.
3: Ça compte les, les gisements non conventionnels ça compte oui.
4: presque uniquement les gisements conventionnels, quelques, quelques gisements non conventionnels, mais dont on connaît parfaitement les stocks. Et donc, en fait, lorsque l'on regarde ici l'évolution de la répartition des réserves toujours prouvées entre 2005 et 2016, et là, je l'ai reporté, les réserves prouvées uniquement pour le pétrole... En fait, ce qui est intéressant ici de regarder, c'est le ratio R sur P. En fait, c'est le ratio euh, réserve, sur réserve sur production, et ce ratio a augmenté entre 2005 et 2016. L'autre point important que l'on peut regarder.
3: Euh, plus on épuise notre pétrole, plus on en a, quoi.
4: Plus on épuise du pétrole, plus il y en a où on, a, on découvre de nouvelles ressources de pétrole. Et ici, ce que l'on peut regarder aussi, c'est qu'entre 2005 et 2016, la géographie de la répartition des ressources a été modifiée. En 2005, euh, le plus gros, les réserves les plus importantes étaient présentes en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, c'est le Venezuela. Et le Venezuela a des réserves conventionnelles et non conventionnelles, c'est-à-dire que le Venezuela a des sables bitumineux. Donc il a commencé à exploiter ce type de réserve à des échelles commerciales. Alors, On va aller un petit peu plus loin. Et on va regarder un petit peu maintenant le pétrole de schiste. Le pétrole de schiste, euh, l'exploitation du pétrole de schiste a débuté véritablement concomitante avec celle du gaz de schiste. D'ailleurs, a débuté uniquement en 2007-2008 aux États-Unis. La part de la production de pétrole aux États-Unis provenant du gaz de schiste, du pétrole de schiste, pardon, en 2005-2007 était infinitésimale. Aujourd'hui, il faut savoir que 55% de la production pétrolière aux États-Unis provient du pétrole de schiste. L'autre point important, ça a eu des conséquences importantes sur le marché mondial, puisque jusqu'en 2014, euh, les États-Unis euh, avaient l'interdiction, enfin c'était une décision euh, fédérale, l'interdiction d'exporter du pétrole. Et cette interdiction a été levée dès 2014 avec l'exploitation du pétrole de schiste. Et certes, on a euh, des réserves très
3: importantes. Les états unis sont en train de devenir le premier producteur mondial de pétrole oui, de, de devant, de... devant le, la Russie. Si
4: c'est pour, pour le les... gaz. Pour devant les... la Russie, c'est pour le gaz. Ils ne sont pas encore les premiers producteurs de pétrole. En fait, ça reste encore l'Arabie saoudite et le Venezuela. Ensuite, euh, ces pétroles-là euh, sont exploités, ces pétroles dits non conventionnels, le coût d'extraction de, de, de ce pétrole est très élevé le pétrole conventionnel par exemple euh, dans, euh, le, au Moyen-Orient c'est 17 dollars par baril les autres pétroles conventionnels c'est 50 dollars par baril mais lorsque l'on va exploiter du sable bitumineux et du pétrole de schiste il faut que on l'exploite à partir du moment où le prix du pétrole est supérieur à 60-70 dollars par baril. C'est pour ça que, l'année dernière, le prix du pétrole s'est effondré. Et bien, en fait, toutes, euh, les exploitations, tous les euh, champs d'exploitation du pétrole aux états unis à un moment donné, ont été fermés. Ça, c'est un premier point. Ça veut dire qu'on a certes des ressources, mais on va les exploiter à des coûts de plus en plus élevés. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point qu'il est important de regarder, c'est la troisième colonne ici du tableau, ce sont les facteurs d'émission. Pour le pétrole de conventionnel, le facteur d'émission est égal à 1. Et comment lit-on le facteur d'émission pour le pétrole de schiste égal à 2 Ça veut dire que si on produit une unité d'énergie à partir du pétrole de schiste, on émet deux fois plus d'émissions de CO2 qu'à partir du pétrole conventionnel donc il y a un coût environnemental qui est très important aussi lié à l'exploitation de ces énergies non conventionnelles. Je peux vous montrer également les chiffres pour le gaz de schiste aux États-Unis. Donc aujourd'hui, ce ne sont pas les États-Unis qui ont les réserves les plus importantes en gaz de schiste, c'est la Chine. Mais la Chine n'exploite pas à échelle commerciale son gaz de schiste. C'est principalement les États-Unis qui exploitent à échelle commerciale le gaz de schiste. Et aujourd'hui, 60% de la production de gaz aux états unis provient de la production de gaz de schiste. Pareil, en 2007, cette part était infinitésimale. Mais le coût d'exploitation est aussi plus élevé pour, pardon, pour, le, pour le gaz de schiste, et c'est de l'ordre de 1 pour 2. Et pareil, les facteurs d'émission sont très importants, de l'ordre de 1 pour 2, sauf qu'ici j'ai pris des chiffres qui ne prenaient pas en compte, c'est-à-dire quand on exploite le gaz de schiste, il y a une probabilité de rejeter du méthane importante, des fuites de méthane importantes, il y a des études qui ont montré que si on prenait en compte les fuites potentielles de méthane suite à l'exploitation du gaz de schiste, le gaz de schiste polluait plus que le charbon.
3: Bon, si je comprends bien ce, ces, ces fossiles, bon, même si leur, leur, leur coût d'extraction augmente au fur et à mesure de leur, leur raréfaction, euh, l'économie s'en accommode quand même relative, relativement bien. La, la contrainte euh, du coût n'est pas, pas suffisante pour, pour nous en faire sortir.
5: Je peux, je peux éventuellement compléter sur ce point. D'abord pour dire que je suis en total accord avec les analyses de, de ma voisine, mais je vais me faire un peu l'avocat du diable parce que vous avez sans doute entendu parler des des thèses selon lesquelles précisément on allait manquer d'énergie fossile, on allait manquer de pétrole et que ce serait on risquait donc une catastrophe parce que ce serait la, la guerre généralisée internationale pour se procurer le peu de pétrole qui, le, qui restera. C'est ce qu'on appelait les théories du pic pétrolier et il y a toujours, aujourd'hui, des gens, des experts très compétents euh, qui, qui défendent cette thèse. J'ai souvent tendance à dire, euh, les, les experts sont formels, le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas d'accord. Euh, mais sur cette, cette idée du pic pétrolier, je crois que ce que, ce que disait Marie-Hélène illustre bien, ou ce que, ce que disait aussi euh, Antoine euh, par la suite, le, il y a, moi j'ai pu observer au cours d'une carrière dans le domaine de l'économie de l'énergie qui commence à être un peu longue maintenant plusieurs fois le mécanisme suivant. Euh, la demande en particulier de pétrole à un certain moment est plus dynamique que l'offre de pétrole. Donc il y a des tensions sur les marchés. Donc le prix augmente. À ce moment là euh, les pétroliers dont c'est le boulot et il faut reconnaître qu'ils sont assez performants dans leur boulot mettent en œuvre de nouveaux gisements qui coûtent plus cher mais ils peuvent les mettre en œuvre puisque le prix a augmenté et puis à un certain moment on peut avoir des phénomènes où l'offre devient plus dynamique que la demande donc il y a plutôt on est plutôt en surcapacité alors le prix se casse la figure ce que, tu, ce que vous rappeliez euh, sur euh, ce qui s'est passé récemment pour les pétroles de schiste, mais a, attention parce que les pétroliers en effet sont assez compétents, ils ont des moyens financiers considérables et ils sont très bons pour, une fois qu'on a lancé l'exploitation de nouveaux types de gisements pour réduire les coûts et rendre ces gisements rentables, même si le prix, euh, même si le prix diminue. Donc il a pas. On a, on a
3: vu effectivement les, les, les Américains euh, réduire énormément leurs coûts de production en réponse à la, la stratégie euh, du Moyen-Orient d'essayer de contrôler les, les, les volumes pour faire pour faire remonter Absolument. les pour faire remonter les prix. Et cette stratégie a, a échoué.
5: Absolument. Ça c'est le jeu entre entre les grands producteurs. Donc mon analyse qui est proche de celle de, de marie hélène c'est bien de dire que on pourrait presque dire malheureusement nous n'allons pas manquer de pétrole et encore moins de charbon parce qu'effectivement comme antoine l'a dit dans son introduction euh, l'ennemi principal si l'on peut s'exprimer ainsi c'est le charbon hein, qui est, est l'occasion qui, qui émet plus de co2 par unité d'énergie fournie aux consommateurs que les autres fossiles mais donc malheureusement le problème du climat ne va pas être réglé par la pénurie des ressources fossiles. Et ce n'est donc pas si un jour, et on peut le souhaiter, la production de pétrole se met à plafonner puis à décroître, ce ne sera pas par manque de ressources, mais ce sera parce que nous aurons été capables, par la mise en œuvre des politiques de transition, de limiter la consommation et la demande de pétrole alors le gaz naturel est un peu particulier parce qu'il peut peut-être jouer un rôle dans la transition mais euh, parce qu'on nous avons été capables de limiter la consommation de pétrole et la consommation de charbon. Et je terminerai en rappelant une citation célèbre de Zaki Yamani qui était chaque euh, Zaki Yamani qui était ministre du pétrole de l'Arabie Saoudite au moment du premier choc pétrolier. Et Zaki Yamani avait, avait cette phrase que, qui a été beaucoup reprise après qui a dit l'âge de pierre n'a pas ne s'est pas terminé parce qu'on a manqué de pierre. Et il sous-entendait il en ça sera de même pour le pétrole.
3: Merci Patrick. Alors, malheureusement, donc, on, a, on a beaucoup trop de, de pétrole et de charbon et de gaz euh, devant nous. Quand, quand ces ressources-là seront rares pour de, pour de bons, physiquement rares, euh, bah, il sera trop tard euh, au regard du... Du, du climat donc comment euh, donc si on n'a pas cet aiguillon de la de la, de la, de la ressource euh, physique de la rareté de la raréfaction de la ressource euh, comment euh, comment on en sort quoi, de, ces, de ces de ces fichus fossiles un un coût, euh, à un coût euh, supportable pour le pour la, la société quels sont les quels sont les leviers à actionner en, en priorité quels sont euh, voilà la question est vaste je <rire>
5: L'enjeu en, pour, euh, pour les prochaines années, je dirais les toutes prochaines années, puisque quand on écoute nos collègues du climat, hein, ils nous disent qu'en gros, cette neutralité carbone que j'évoquais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire le fait de, globalement de ne plus émettre de, de, de gaz à effet de serre, il faut y arriver à l'horizon un peu après 2050 donc on est aujourd'hui en 2018, 2050, finalement c'est tout proche, hein, c'est tout proche, en particulier pour une transformation du système énergétique, le système énergétique se caractérise par des infrastructures lourdes, par des gros investissements, donc tout ça, ça ne se fait pas comme ça, d'un claquement de doigts, et, et, et donc il y a urgence, il y a urgence. Euh, pour arriver à cet objectif, peut-être qu'un des concepts que l'on peut utiliser, c'est le concept de la décarbonation profonde des systèmes énergétiques. Et avant le, la conférence de Paris, la COP21 dont je parlais tout à l'heure, j'ai participé à un projet de recherche international dans lequel il y avait 21 équipes représentant 16 pays, tous grands émetteurs de gaz à effet de serre. Et on s'est posé la question de savoir quels moyens, quels leviers activer pour réussir cette décarbonation profonde des systèmes énergétiques. Et dans ce, dans ce groupe de recherche, il y avait un collègue américain, Jim Williams, qui travaille à San Francisco, qui venait de publier un, un article très intéressant sur la décarbonation en Californie. Et euh, il présentait les choses de la manière suivante. Et ça a constitué, en quelque sorte, le le fond commun, de, 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 le savoir commun de, de cette recherche. Il disait la chose suivante. Le premier pilier à, à activer, c'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, c'est-à-dire comment faire en sorte de réduire les consommations d'énergie pour un, pour un service donné, un service de chauffage, un service de déplacement, un service de production de, de biens industriels. Donc, comment limiter et réduire la, la quantité d'énergie consommée par service produit En France, on rajouterait certainement, et, et l'association Negawatt euh, défend l'idée que l'efficacité, c'est bien, euh, la sobriété, c'est encore mieux. Alors, je suis en partie d'accord avec cette thèse, c'est-à-dire que la sobriété, ça peut être bien, mais il faut savoir aussi que la sobriété, bon, c'est pas forcément, enfin, comment dire, il va falloir des changements importants dans le comportement. Comment, euh, comment on la
3: définit, la sobriété C'est la, bah, la
5: ceinture, c'est la bougie bah, Alors C'est ça la difficulté. La so, le mieux, c'est, si l'on peut dire, la sobriété collective, c'est-à-dire le fait que par exemple, dans le domaine du transport, euh, on soit capable de développer des, des systèmes de transport tels qu'on va diminuer les quantités de transport nécessaires pour faire fonctionner euh, les déplacements quotidiens, que ce soit de travail ou de, ou de loisirs, etc. Donc, de la sobriété, c'est ça. La sobriété, ça peut être aussi de dire euh, au lieu de se chauffer à 21 ou 22, euh, c'est mieux de se chauffer à 18 c'est là où on a une dimension plus, plus individuelle pardon, de, la, de la sobriété, dont on peut discuter. Ça, c'est à chacun de se poser la question, de savoir euh, s'il accepte de, de vivre à 18 degrés ou si, finalement, 20 degrés, c'est confortable. Bon, il faut pas, je dirais qu'il ne faut pas masquer ces problèmes aussi de, de confort et d'agrément, en quelque sorte. Il est clair que d'avoir des locaux bien chauffés, euh, pas excessivement, mais bien chauffés, c'est aussi un élément de confort. Bon, voilà, On peut discuter de ça. Donc ça, c'est le volet... Maîtrise de la demande et, et Jim Williams disait bon il faut commencer par ça et je crois que la plupart des experts de, de ces questions sont d'accord avec ça. Il faut, il faut commencer par des politiques de demande. Le deuxième volet c'est euh, décarboner les systèmes de, de conversion de, de l'électricité. Et pas uniquement de l'électricité, d'ailleurs, on pourrait aussi rajouter. Donc l'électricité, c'est développer des moyens de production qui ne sont pas des centrales à charbon ou des centrales à gaz, mais euh, ou bien des énergies renouvelables, éolien, solaire, biomasse. La question du nucléaire ne peut pas à ce niveau-là être complètement oubliée, c'est-à-dire c'est une, un vrai, une vraie question. Le nucléaire est une manière de produire de l'électricité qui n'émet pas directement de gaz à effet de serre. Maintenant, ce n'est pas à vous que j'apprendrai que le nucléaire pose d'autres problèmes et il faut que chaque pays, je dirais, se pose la question de savoir s'il accepte de garder dans son mix énergétique du nucléaire ou pas. En tout cas... Essayer de sortir les, les, les énergies fossiles des systèmes de conversion d'énergie euh, et, et en particulier le, le secteur électrique. Mais il y a, eu, euh, il y a récemment une étude de, de l'ADEME qui vient de sortir sur des scénarios 100%, euh, 100%, euh, 100 gaz d'origine biologique, 100% gaz d'origine renouvelable, pardon, 100% gaz d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est un travail important. Et le dernier volet de la transformation qui est devant nous, c'est l'électrification de certains usages, où, euh, effectivement, le remplacement de gaz naturel par du, du gaz d'origine renouvelable. L'électrification, on en entend beaucoup parler aujourd'hui, notamment dans les transports, avec la, 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 les prémices, je dirais, d'un développement massif des véhicules électriques. Euh, là aussi, on peut discuter des avantages, des inconvénients. Toujours est-il que là, on a l'impression tout de même qu'il se passe des choses et que la plupart des grands constructeurs automobiles s'apprêtent à euh, déployer finalement le véhicule électrique de, de manière massive. Alors ça ne doit pas nous empêcher en effet de concevoir des systèmes de transport collectif euh, efficaces et, et, et confortables pour les usagers, mais c'est quand même un troisième volet très important, parce qu'on peut penser qu'il restera un certain nombre d'automobiles. Euh, Nicolas Hulot, quand il a présenté son plan climat en janvier, fin janvier je crois, euh, a bien indiqué qu'il souhaitait la fin... Du, du moteur thermique la, la fin des véhicules entraînant des émissions de, de gaz à effet de serre, donc en gros des, des, des moteurs thermiques en 2040 donc c'est un horizon lointain mais c'est quand même un horizon qui est donné aux constructeurs automobiles donc voilà les trois volets, efficacité euh, remplacement des, euh, des vecteurs énergétiques carbonés par des vecteurs d'origine renouvelable et enfin transformation euh, des, de certains usages et en particulier électrification des transports
3: Sauf que même si, effectivement, on, on va très loin dans ce, ce schéma, on, on maximise le, le, les gains d'efficacité énergétique, on décarbone le, le, la, la, le, le mix électrique, Alors, toute la consommation d'énergie finale ne peut pas reposer sur l'électricité. Il y aura aussi besoin de, de, de carburant. Là-dessus, Marie-Hélène, vous, vous, vous voulez répondre de carburant liquide.
4: Oui, donc en fait, je pense qu'aussi, il faut bien voir que lorsque l'on va diminuer les émissions de carbone, lorsque l'on va passer de l'usage des énergies fossiles vers l'usage des énergies renouvelables, cela va avoir un coût économique important pour certains ménages. Par exemple, si on demande aux ménages aujourd'hui de s'équiper et au lieu de chauffer leur logement à partir de chaudières à fuel, et s'ils doivent s'équiper d'un panneau solaire, le coût va être plus important. Et aujourd'hui, on a tout un débat en France, par exemple, sur la pauvreté énergétique, pour savoir un petit peu quels sont les ménages qui peuvent s'offrir ce type d'énergie, quels sont les ménages qui peuvent, pour avoir une meilleure efficacité énergétique, réduire leur consommation énergétique. Mais Ici, je vais parler plutôt d'un secteur particulier qui est le secteur des transports parce qu'aujourd'hui, plus de 90% de l'énergie dans le secteur des transports est produite par le pétrole. Or, dans le secteur des transports aujourd'hui, le pétrole a très peu de substituts. Les substituts qui sont économiquement euh, viables, ce sont principalement les biocarburants de première génération, les biocarburants de seconde génération ont très peu pénétré le marché. Les biocarburants de, second... de première génération, c'est par exemple l'éthanol et le biodiesel. L'éthanol, il est produit à partir de maïs aux états unis il est, parti... il est produit à partir de sucre de canne au Brésil. Le biodiesel, il est, par... Il est produit par exemple à partir d'oléagineux, en Europe ou en Indonésie. Et euh, la production de biocarburants dans le monde a explosé à partir de 2005. Et l'explosion de la production de biocarburants dans le monde a été également concomitante avec l'augmentation du prix des biens alimentaires au niveau mondial. Alors, certains, à ce moment-là, se sont posés la question de savoir dans quelle mesure l'explosion de la production des biocarburants est liée, euh, pardon, l'augmentation des prix des biens alimentaires est liée à l'augmentation de la production des biocarburants. Pourquoi Parce qu'en fait, si vous utilisez un hectare de maïs pour produire de l'éthanol, cet hectare de maïs-là, vous ne pourrez pas l'utiliser pour la production alimentaire. C'est la même chose pour le sucre de canne, c'est la même chose pour tous les oléagineux. Et là, certains chercheurs, il y a des chercheurs aux états unis de l'université de Berkeley, qui ont montré que pendant la crise alimentaire de 2007-2009, 30% de l'augmentation du prix des biens alimentaires était seulement due à la production américaine de biocarburants. Ça veut dire que les biocarburants ont largement participé à l'augmentation du prix des biens alimentaires au niveau mondial. Et ça, ça a des conséquences importantes, peut-être un petit peu moins pour les pays développés où les ménages consacrent entre 10 et 15% de leurs revenus aux dépenses alimentaires. Mais lorsque l'on se tourne vers les pays en développement et les pays émergents où certains ménages consacrent entre 50 et 70 de leurs revenus aux dépenses alimentaires, ces augmentations du prix des biens ont des conséquences très importantes. Et on avait justement réalisé une étude pour voir quel a pu être l'impact de l'augmentation du prix des biens alimentaires sur la pauvreté en Inde. Mais en fait, on a montré que sur une seule année, l'augmentation du prix des biens alimentaires du à l'augmentation de la production des biocarburants avait augmenté de la pauvreté en Inde, de, on trouvait 26 millions de pauvres supplémentaires sur 1,3 milliard d'individus et sur ces 1,3 milliard d'individus il y a déjà un tiers des individus qui vivent en dessous du seuil de pauvreté donc tous ces coûts là il faut les prendre en compte à un moment donné aussi, c'est à dire que ça a des conséquences sur notre propre mode de vie, mais aussi certainement sur le mode de vie des pays en voie de développement et émergents. L'autre point à rappeler, c'est que dans ces pays-là, 75 en moyenne, pour les pays classés pays revenus intermédiaires à revenus pauvres, la Banque mondiale estime que les, uniquement les trois quarts des ménages ruraux ont un accès à l'électricité. Donc, en fait, ça veut dire qu'ils n'ont pas accès à l'électricité parce que soit c'est trop cher, soit parce que le réseau électrique n'est inexistant. Donc, ça veut dire aussi que pour que ces ménages aient à un moment donné accès à l'électricité, il leur faut aussi avoir accès à une énergie qui est peu chère. Et l'énergie la moins chère aujourd'hui, ça reste le charbon. Euh, autre point aussi, peut-être à rappeler, je pense, et ça, c'est des chiffres assez, euh, assez parlants, Aujourd'hui, la Chine le plus gros. Il, euh, émet environ un quart des émissions mondiales de carbone. Et 77% de l'électricité en Chine est produite à partir de charbon. Il faut savoir que la Chine investit encore dans le charbon. En termes de capacité électrique, c'est 900 gigawatts d'électricité qui est aujourd'hui produite à partir de charbon. On pourrait croire que la Chine devient vertueuse puisqu'elle a... Euh, décider de diminuer ses émissions de CO2 dans le cadre des accords de Paris, eh bien, en fait, la Chine, aujourd'hui, il y a des projets de construction de centrales thermiques à charbon pour 200 gigawatts. Voilà. Donc, ça veut dire que pour ces pays émergents, pour ces pays en voie de développement, ça veut dire qu'il y a aussi des enjeux économiques importants.
3: Je, re, je retiens deux, deux idées dans ce que vous venez de dire. Euh, à propos de la, la flambée des, des prix alimentaires et du développement des, des biocarburants, ben on, on voit bien effectivement que euh, on peut pas se contenter de, de substituer une, une, une source renouvelable, à une, enfin substituer des énergies entre elles, et que si on n'agit pas sur le, 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 le premier pilier de, 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 la, de la maîtrise de la, de la demande, on va, on va dans le mur. Ça, c'est ce que, ce, ce que disait Patrick euh, tout à l'heure. Et, et par rapport à, aux, aux besoins énergétiques des pays du Sud, on voit bien effectivement qu'il y, y a un besoin de croissance, un besoin de développement et des, des, des besoins qui ne sont pas satisfaits et qui doivent être, qui doivent l'être, euh, dans un système global où il faut qu'on réduise collectivement nos, nos, nos émissions. Comment on arrive On arrive finalement à, à quelque chose de, de satisfaisant, alors que l'accord de Paris finalement a abandonné toute logique de de, de concertation internationale sur, sur, la, baisse, sur la, la baisse des émissions, où chaque État fait un peu ce qu'il veut. Est-ce que vous voulez répondre, Patrick Est-ce qu'on peut arriver à une, voilà, trouver, à, à équilibrer cette, cette équation
5: Alors, c'est une question extraordinairement difficile. Je dirais que jusqu'à... Euh, entre la conférence de Kyoto, qui a été le premier accord international sur le climat, qui était un accord dans lequel seuls les pays industrialisés avaient, eu, euh, avaient, eu, avaient pris des engagements de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. C'était des engagements assez modestes, mais c'était des engagements. Et c'était des engagements qui devaient être, en principe, comme on dit, légalement contraignants. Donc, entre la le, le, le protocole de Kyoto, 1997, et la conférence de Copenhague qui a eu lieu en 2009, qui était une conférence également des des, 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 parties, des pays négociateurs, on a vécu pendant dix ans sur ce que, juge, ce que je juge aujourd'hui un peu une fiction, qui était l'idée selon laquelle, ben, finalement, c'était assez simple. Il suffisait de se fixer un objectif mondial d'émission qui soit compatible avec l'objectif du 2 degrés que l'on évoquait tout à l'heure, premier temps. Deuxième temps, on se répartissait ce budget carbone entre les différents pays. Alors là, évidemment, toutes les questions d'équité internationale et comment on définit une clé de répartition juste entre un pays comme, comme l'Inde, euh, dans lequel les, les émissions de, de gaz à effet de serre sont, sont de l'ordre de 1,8 tonnes de CO2 par habitant et par an, et les États-Unis, dont les émissions par tête sont de 18 tonnes de CO2 par habitant et par an, donc un facteur 10. Donc comment on fait Comment on répartit, en quelque sorte, ce budget global Ça, c'était le deuxième temps. Et c'est, à mon avis cette étape-là qui a, qui, a, qui a coincé, en quelque sorte, dans la vision du monde de, de l'époque. Et puis, il y avait un troisième temps qui est là, je, je fais un peu amende honorable pour la corporation des économistes. Il y avait un troisième temps qui était de dire, bah de toute façon, on va se donner comme ça des quotas par pays. Et puis, pour, pour que ce soit efficace en termes économiques, on va faire un grand marché mondial des quotas d'émissions. C'était très joli sur le, sur le tableau noir, si je puis dire. Un, un prix Nobel d'économie qui avait eu cette belle expression, c'est de la blackboard economics, de l'économie de tableau noir. C'est magnifique, on se fixe l'objectif collectif, on répartit les quotas, ensuite on fait un marché international de quotas et on a comme ça, euh, un peu par miracle, la, la solution efficace économiquement. Malheureusement, ce, ce bel édifice s'est un peu fracassé sur la réalité de la négociation internationale. Au moment de Copenhague, ça, c'était en 2009 et ça, ça a entraîné de très grandes déceptions. Pourquoi est ce que c'était une grosse déception en 2009? C'est parce que c'était la première conférence climatique avec non plus George Bush Jr. pour représenter les États-Unis, mais Barack Obama, dont vous vous souviendrez qu'il avait une attitude très, très active et très positive sur les, les politiques climatiques. Et donc, on avait mis beaucoup d'espoir à, à Copenhague. Or, même avec Obama, si je puis dire, ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché précisément pour ces questions de difficulté de trouver des clés de répartition, de définir des clés de répartition et de faire en sorte que les différents États euh, acceptent ça. Euh, Joseph Stiglitz avait eu un bon mot aussi quand il avait dit « le système des quotas, tout le monde sera d'accord pour dire qu'il n'en a pas assez ». Et on voit là donc les limites de ce schéma intellectuel qui était très intéressant. Donc la conférence de Paris, six ans après Copenhague, rompt complètement avec cette logique-là et dit, ben, ça ne peut pas fonctionner comme ça, il n'y a pas d'autorité mondiale qui va pouvoir construire un, un schéma de ce type-là, il faut que ça vienne des pays. Euh, en quelque sorte, euh, il, faut qu il faut passer d'une approche descendante, euh, en anglais on dit top-down, hein, du, du haut vers le bas, vers une approche plutôt ascendante, du bas vers le haut, c'est-à-dire ce sont les pays qui prennent des engagements. Alors, euh, ça a marché à Paris, la difficulté c'est que, on va peut-être repasser une slide, la difficulté c'est que, euh, voilà, euh, quand on fait la somme des émissions, voilà, quand on fait la somme des émissions mondiales telles qu'elles résultent de ce processus d'agrégation du bas vers le haut, euh, on obtient euh, un total d'émissions mondiales qui... Il fallait s'y attendre, mais, mais malheureusement, ce n'est pas compatible avec les, les fameux scénarios de degré dont il est question. Ça, c'est une étude, effectivement, que l'on a menée dans un groupe interdisciplinaire qui avait été créé à l'initiative de Ségolène Royal avant la, avant la COP21. En rose, vous avez les scénarios qui pourraient être des scénarios compatibles de degré. Vous voyez l'étendue de l'incertitude quand même, hein, c'est une plage assez, assez large. Euh, des estimations de, du programme des Nations unies sur l'environnement, c'est la flèche noire, montrent que les engagements nationaux dans le cadre de l'accord de Paris, pourrait être compatible, plutôt dans la fourchette, dans la partie haute de la courbe. Euh, D'autres calculs que l'on a fait aussi consciencieusement que possible dans le cadre de ce groupe de travail euh, nous font attendre plutôt la, la, la fourchette rouge, hein, les, la, la flèche rouge, c'est-à-dire qu'on serait au-dessus de 2 degrés. Ce qui signifie une chose, euh, la conférence de Paris de mon point de vue, est un bon accord, mais il n'est pas suffisant. D'où l'importance des négociations qui doivent se poursuivre et qui doivent amener un renforcement de l'ambition des différents programmes nationaux et des différents engagements nationaux en matière d'émissions
3: Sur ce, ce renforcement de l'ambition, est-ce qu'on est bien parti en Europe et en France Marie-Hélène, vous voulez peut-être répondre
4: Alors, juste pour rappeler quelques chiffres par rapport au protocole de Kyoto et je crois que tout le monde s'accorde à dire que ça a été un petit peu un échec, parce que les cibles n'ont pas été respectées. En fait, euh, la somme des cibles qui avaient été décidées par les pays de l'annexe 1, donc c'est-à-dire euh, comme la... Ce sont tous les pays euh, développés et en transition. Et seuls ces pays ont défini, comme l'a rappelé Patrick, des cibles contraignantes de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, en fait, si on sommait ces cibles... Donc, en fait, on a, ils avaient défini des cibles de diminution des émissions de CO2 en moyenne pour la période 2008-2012 par rapport au niveau des émissions de CO2 de 1990. Si ces cibles-là avaient été respectées, les émissions mondiales auraient dû diminuer de 5%. Or, en fait, lorsque l'on regarde les chiffres d'évolution des émissions de gaz à effet de serre sur la même période... Eh bien, en fait, les émissions mondiales, elles ont augmenté quasiment de 50%. Donc ça, ça a été un échec. Et parmi euh, les pays, ou du moins les groupes de pays signataires, seule l'Europe a respecté ses engagements. Alors, à l'époque, en, hein, euh, en 1997, c'était l'union euh, des 15 pays de l'Union européenne, et ils s'étaient engagés à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre sur la période 2008-2012, de 8% par rapport à leur niveau de 1990. Aujourd'hui, on constate que les pays, le U15, c'est-à-dire les pays historiques qui ont signé l'accord de Kyoto, ont vu leurs émissions diminuer sur cette période de 10%. Et lorsque l'on inclut dans ce groupe-là les pays de l'Union des 28, les émissions ont, augmenté de, ont diminué pardon, de 15%. Donc on a souvent considéré l'Europe comme la, la bonne élève en fait, du protocole de Kyoto. Donc en fait, ce que l'on a fait, un groupe de chercheurs de, de, à Rennes, on s'est interrogé pour savoir si effectivement l'Europe avait été vertueuse. Et on peut se demander l'Europe a-t-elle été vertueuse parce qu'elle a investi dans des énergies renouvelables, etc. Mais en fait, lorsque l'on regarde la composition du portefeuille énergétique en Europe, c'est à plus de 75% des énergies fossiles pour la consommation énergétique finale, même si la consommation électrique, un quart de la consommation électrique en Europe provient des énergies renouvelables et principalement de l'hydroélectrique. Donc en fait, on peut mettre un bémol sur le caractère vertueux de l'Europe parce que dans le même temps, les pays européens sont passés, et notamment pour les pays en transition, d'une économie basée principalement sur l'industrie, vers une économie de service. Une économie de service émet beaucoup moins de CO2. Et d'autre part, il y a des études qui ont montré qu'une part importante de la diminution des émissions de CO2 en Europe n'ont pas été dues, grâce, comme on peut le penser, à des investissements en termes d'énergie renouvelable, même si la part des énergies renouvelables a augmenté durant la période, mais cette baisse des émissions de CO2 est aussi due à des délocalisations, et notamment à des délocalisations d'industries fortement polluantes. On peut penser à la délocalisation, par exemple, des industries type aciérie, manufacture, vers des pays en voie de développement ou des pays émergents.
3: On n'est pas si vertueux parce que la, la vertu, ça coûte, ça coûte cher. Est-ce que qu'est-ce que ce serait un, une équation économique insupportable d'être complètement décarboné en Europe, Patrick Rigui? Qu'est-ce qu'ils disent les modèles? Est-ce que c'est une équation gagnante de, de, de sortir des fossiles ou au contraire c'est une charge telle que fait, on comprend qu'on n'y va plus vite sinon? Mmh. Bah
5: les, là encore, euh, les, 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 modèles, les modèles énergétiques permettent d'apporter des éléments de réponse. Le problème, c'est que les résultats ne sont, euh, sont pas du tout convergents. Je dirais qu'il y a deux manières de, de voir les choses, en quelque sorte. La, la première manière, c'est de dire « on part du système économique actuel, on va lui mettre des contraintes d'émission ». Et puis, on va regarder comment les, les choses se transforment, quels sont les, les changements de, de technologie. Et le plus souvent, quand on adopte cette démarche, qui est un peu la, la démarche économique classique des, 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 des modélisateurs ou des, oui, de, de ceux qui font les études d'évaluation économique, en général, on s'aperçoit qu'il y, y a un coût pour l'économie, il y a une perte de, de, de PIB sur le long terme qui est liée au fait qu'on a un système qui existe aujourd'hui, on lui met une contrainte supplémentaire, bon, ben forcément, c'est plus difficile quand il y a des contraintes que, que quand il n'y en a pas. C'est une vision des choses. Il y a une autre vision des choses qu'on pourrait d'ailleurs référer à un autre courant de pensée économique que j'appellerais que Schumpeterien, hein, du nom de, de, cette, de cet économiste autrichien qui a, qui a immigré aux États-Unis quand l'Allemagne a envahi l'Autriche, Joseph Schumpeter, qui, a, qui, a, qui est remarquable parce que c'était le premier à prendre en compte le rôle de l'innovation dans l'économie. Et on peut dire que c'est vrai que la technologie, pour longtemps, est restée un peu un point aveugle de, des études économiques. Et dans cette vision des choses, dans lesquelles enfin, les, c'est une vision en quelque sorte évolutionniste, on pourrait presque dire darwinienne de, de l'économie, darwinienne dans le sens non pas sélection, mais, mais avant tout euh, évolution, changement, changement profond des, des systèmes. Donc dans cette vision... Le défi qui est devant nous, qui est celui d'une transformation profonde de nos systèmes énergétiques, au lieu d'être une pure contrainte, devient éventuellement une opportunité, une opportunité pour de nouveaux investissements Investissement sur les infrastructures de transport, investissement dans la rénovation thermique du bâtiment, euh, investissement pour, pour développer euh, les énergies renouvelables. Et donc, euh, il y a devant nous une transformation. Je dirais, elle est tellement profonde, cette, euh, cette transformation, qu'elle est peut-être paradoxalement presque plus porteuse d'espoir que véritablement porteuse de contraintes. Et donc là, on sort complètement de la logique de combien de... Point de PIB ou de dixième de points de PIB, on va perdre d'ici 2050. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire deux points de PIB perdus en 2050 à l'échelle mondiale On ne sait pas très bien. La question, c'est quelle est la dynamique Est-ce que nos sociétés peuvent s'engager dans cette transformation tout en continuant à, à fonctionner. Alors, on ne va pas rentrer dans... Enfin, on pourrait, on pourrait rentrer dans le débat euh, croissance, décroissance, etc. Mais en tout cas, moi, je, pour l'instant, disons, abordons la, la, la question de cette manière-là. Est-ce que nos sociétés peuvent demeurer des sociétés durables, vivables, dans lesquelles il y a des, des opportunités d'activité, d'emploi, sur le très long terme. Et là, je dirais que, euh, probablement, oui, c'est ça ce qu'il faut rechercher. C'est faire, on emploie parfois le terme de contrainte féconde, hein, faire de la contrainte d'émission et de décarbonation profonde une contrainte féconde qui va entraîner des transformations profondes, à la fois technologiques, mais aussi social et aussi comportementale. Donc c'est ça un peu ce qui, est, ce qui est devant nous, je
3: dirais. Merci, merci beaucoup. Merci Patrick, merci Marie-Hélène. Est-ce qu'il nous reste peut-être une dizaine, une quinzaine de minutes, est-ce qu'il y a des, des personnes qui souhaitent poser des questions à nos, à nos invités ou réagir par rapport à des choses qui... Oui, monsieur, au, au troisième rang Et ensuite
5: vous n'avez pas abordé le sujet de, de, enfin, il me semble pas de la consommation, à savoir qu'on mange beaucoup de viande et le fait qu'on tue beaucoup d'animaux, je ne suis pas végétarien, mais le fait justement de...
1: D'abord, on élève beaucoup d'animaux, on a des méga-fermes aux états unis qui produisent, qui produisent déjà du méthane qui lui aussi est
5: un gaz à effet de serre et le fait qu'on mange beaucoup de viande fait qu'il y a le transport il y a, y, a, y a plein de facteurs liés
3: qu'il faut que, que l'élevage et le fait de manger trop de viande euh, fait qu'on que, que, qu consomme beaucoup d'énergie donc est-ce qu'il n'y a pas un volet là aussi à travailler C'est une, une très bonne question justement on en, on en discutait à midi pendant notre déjeuner certains prenaient de la viande, d'autres non c'était une conversation que nous avions eue et vous, vous faites très bien de très bien poser cette question parce que jusqu'à présent on, on s'est focalisé sur les, les énergies fossiles et euh, ça, le carbone c'est en gros les trois quarts de, no, de nos émissions et le, le gros oublié c'est euh, le, le cas restant c'est essentiellement le, le méthane et les émissions liées à nos systèmes agricoles et, et nos systèmes alimentaires et effectivement il faut, la, joue, la consommation de viande joue un rôle dans cette équation qui, qui, veut, qui veut répondre et Il y aura une table ronde oui, tout à l'heure, oui, merci de le rappeler
4: et là ici sont les chiffres qui prennent en compte toutes les émissions de gaz à effet de serre, donc méthane inclus, protoxyde d'azote inclus, et quand on regarde les chiffres, le problème reste celui du problème énergétique, puisque les trois quarts des émissions de gaz à effet de serre proviennent du problème énergétique, c'est peut-être pour ça qu'on a ici insisté sur le problème du pétrole, au niveau mondial, par exemple, 12% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de l'agriculture. Ici, en France, c'est par exemple 15%. Et dans ces 15%, en France, on prend en compte l'effet de l'élevage sur les émissions de méthane. En revanche, un point sur lequel je crois qu'on peut vous rejoindre et qu'il faut souligner, même si aujourd'hui, en termes de... Euh, Concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui va conditionner le changement climatique. À un moment donné, euh, les, le gaz principal reste le dioxyde de carbone, qui est le fait principalement euh, des ressources énergétiques. On observe depuis le début des années 90 tout de même une très forte augmentation des émissions de méthane, même si elle reste encore marginale en termes de concentration des émissions de gaz à effet de serre. Une
3: autre... Une personne,
6: une personne ici c'était pas l'objet de ma question mais c'est pour répondre à monsieur le, le méthane effectivement peut, peut devenir nettement moins nocif à partir du moment où on va mieux nourrir les animaux donc si déjà aussi on change l'alimentation animale on aura une, une moindre production de méthane moi je voulais revenir parce que mardi je suis venu à une conférence de monsieur Larou -Turou qui a écrit un livre magnifique qui s'écrit pour éviter le chaos climatique et financier, Une solution scandaleusement simple. Et où il parle justement de cette société durable, cette dynamique de transformation, il était terriblement enthousiaste à se dire, voilà, nous sommes à un point aujourd'hui. Tout ce qui va se passer demain, ça va être de la transformation, de l'évolution, parce qu'il faut qu'on change de culture, il faut que les gens, les jeunes, entre autres, prennent conscience qu'il y a des possibilités fabuleuses de transformation. Toutes, toutes ces transformations demanderont de l'argent. Et il a émis une, une idée scandaleusement simple, justement, pour trouver cet argent. C'était de taxer toutes nos grandes entreprises sur leurs bénéfices et de les taxer à 5%. Et de là, on dégageait 1000 milliards qui pouvaient justement aider à toutes ces transformations, qu'elles seront individuelles, qu'elles seront collectives. Et cette idée, évidemment, est assez enthousiasmante, sachant que la BCE, dernièrement, a pu jeté comme ça dans la nature 2 200 milliards et que seulement 15% ont été utilisés pour l'industrie et pour le développement. Donc il y a des possibilités, parce que si on veut changer, il faut de l'argent. Tout ça va coûter très cher. Et donc cet argent, eh bien, il faut savoir où le trouver. Et donc c'est de, de voir comment on va pouvoir tous évoluer, changer d'attitude, de comportement. Et il demande aux citoyens européens, parce qu'ils veulent que l'Europe devienne un peu leader dans tout ça, pour montrer, entre autres, à l'Amérique que c'est faisable et que nous sommes capables de le faire, et donc de demander à tous ces Européens de, de se mobiliser, de changer et de devenir des, des acteurs, en fait, de tout ça, parce que pour lui, l'échéance est à 2020. Au-delà de 2020, ce sera irréversible. 2020, c'est aujourd'hui. Et l'irréversibilité fera qu'il y aura de tels changements climatiques que oh, bientôt, eh bien, on va pouvoir faire pousser en Bretagne de la vigne ou des oranges. C'est une, une très bonne question que,
3: que vous posez. Juste une toute petite réserve sur, sur ça va nous coûter très cher. Il euh, y a eu des, des travaux qui montraient qu'effectivement, euh, de toute manière, euh, il faut, on, on fait des investissements dans nos systèmes énergétiques et l'enjeu c'est surtout d'investir dans des, des systèmes énergétiques décarbonés et donc le, le, et finalement la, la, la différence de coût entre l'investissement que nous aurions fait de toute manière dans des systèmes carbonés et, des, et le, le coût de systèmes décarbonés n'est pas, si, pas si énorme. C'était juste une observation mais je crois que Patrick Riquet voulait vous répondre sur, sur la, la, la proposition de la route.
5: Oui, je, je pense que l'initiative de Pierre Larouturou et Jean Jouzel, Jean Jouzel est un climatologue très reconnu, donc leur, leur initiative commune est tout à fait louable et je pense qu'il faut la soutenir euh, alors j'allais dire sans réserve, à condition d'être tout de même de ne pas se focaliser sur le côté scandaleusement simple de, de, de l'hypothèse. Parce qu'effectivement, euh, c'est vrai qu'il va falloir financer la transition, ça c'est tout à fait exact. Euh, il ne faut pas considérer qu'on va pouvoir comme ça... Euh, il y, a, il y a eu des milliards d'euros qui ont été dépensés pour sauver le système financier au moment de la crise. C'est tout à fait vrai. Mais en même temps, bon, une partie de ces euros ont été récupérés quand même. Heureusement, il ne faut pas considérer qu'on peut créer comme ça de, 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 des sources de financement à partir de rien. Et en effet, comme le disait Antoine, pour une bonne part, la question, c'est bien de de désinvestir des solutions carbonées pour investir dans les solutions décarbonées et, et, et dans la transition. Donc... Une certaine prudence quant au côté scandaleusement simple de la solution et le côté un peu miraculeux de la création comme ça de moyens financiers. De moyens financiers. Par contre, en effet, il est important que l'Europe puisse être le lieu, en quelque sorte, dans lequel on va travailler cette, cette redirection, en quelque sorte, des moyens financiers vers des solutions appropriées. Ça, je crois que c'est vraiment très, très important, euh, mais de ce point de vue, j'entendais hier sur France Culture en rejoignant, en rejoignant Rennes à partir de Grenoble une, une, une émission très intéressante où il y avait des, des représentants de mégawatts d'une part mais il y avait aussi un représentant de, de ce qu'on appelle la finance verte et ce, 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 ce représentant de la finance verte dit que la France n'est finalement pas si mal placée de ce point de vue et il faut développer des produits financiers qui donnent la garantie en quelque sorte que l'épargne qui est investie dans ces produits va bien à l'investissement de transition. Et je dirais que ça apparaît peut-être moins scandaleusement simple que la solution de Pierre Larouturou. Encore une fois, je vais j'ai ceux, ceux qui souhaitent signer, parce que un, il y a un pacte Finance Climat que, qui est proposé par cette initiative, et c'est sur un site qui est, je crois, climat-2020.eu donc si vous voulez y aller, euh, allez-y mais je pense qu'il est très important d'avoir de, de des, des solutions je dirais concrètes et, et réalistes et je, 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 je soutiendrai plutôt la voie de, de, la, de la création d'une finance verte qui est en cours et qu'il faut accélérer comme, comme beaucoup de choses il y a beaucoup de choses en cours en fait aujourd'hui, le, le seul problème c'est que ça risque d'aller trop lentement par rapport en effet vous disiez de 2020 en effet il faut aller très très vite quoi. donc euh, encourager les solutions pratiques euh, euh, voilà.
3: J'espérais qu'il nous restait qu nous restait un, un, un peu plus de temps, mais les organisateurs viennent de me dire que on n'a plus qu'une minute. Alors on va prendre une question. Je crois qu'il y en avait une par là. Je vous alors, demande, Monsieur, d'être très bref. oui la, ça réponse, va être la réponse également sera sera brève. C'était
2: juste une question, une, une remarque, question sur. Je trouvais que vous avez un peu évacué rapidement la question de la sobriété et même de la justement du débat croissance-décroissance qui, qui est lié vous l'avez traité comme une donnée un peu annexe et puis euh, en disant que la sobriété c'était bien mignon mais que le confort il n'était pas négociable, 18 degrés ça faisait un peu froid après vous voyez, je trouve que y a quand même, euh, c'est un peu évacué le sujet euh, de manière un peu rapide puisque quand même il y a des exemples tout, tout, tout simples il y a des écrans plats par exemple qui sont dans les supermarchés à la poste pour faire des files d'attente est-ce que ça c'est un confort auquel on n'est on est pas prêt à renoncer, moi personnellement ça ne me dérangerait pas de qui en ait plus donc je pense au bout d'un moment on ne peut pas non plus tout miser sur le progrès technique et l'efficacité énergétique, puisque aujourd'hui, l'efficacité énergétique, ça nous permet de, de gagner moins 1% d'émissions par an, mais on voit bien qu'avec des taux de croissance à 2%, ces efforts-là, en fait, ils sont annulés. Donc, en fait, l'équation climatique, l'équation de Kaya, si vous voulez, elle n'est pas tenable si on ne pense pas cette question de la consommation et de la croissance économique. Donc, c'est vrai que je suis assez surpris qu'étant du GIEC, vous, vous évacuez cette question d'emblée et... Euh, que vous mettiez vraiment tout euh, sur la question du progrès technique, qui est quand même... Euh, on n'a on pas de certitude à ce niveau-là. Il y a des efforts qui sont faits, mais vous voyez bien que notre mode de vie, s'il n'est pas négociable, comment on va dire ensuite euh, aux, aux gens en développement Non, surtout, euh, n'ayez pas notre mode de vie.
3: Enfin... Bon, Puisque là, la question vous est adressée, Patrick, est-ce que vous êtes un, un, un apôtre du, du progrès technique et vous faites euh, fi des... Et des changements sociétaux, de comportementaux, euh, l'urbanisme, changer l'urbanisme aussi pour euh, changer les, 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 les distances entre les, les immeubles et enfin, le, le domicile travail, etc. etc. et puis nos comportements individuels.
5: Je vais essayer d'être rapide, mais, mais c'est une nouvelle table ronde. C'est une nouvelle table ronde qu'il faudrait faire. Vous posez de vraies questions. Et je n'ai pas du tout dit que ce n'était pas négociable. Hein. J'ai dit, dit qu'à la limite, chacun avait à négocier effectivement son, son, sa température de chauffage. Et je suis totalement d'accord pour dire que le défi, le défi est tellement important, je dirais, qu'il imposera des transformations moi, je dirais dans trois domaines. Il, y aura du, enfin, il faudra du changement technique, me semble-t-il, il faudra des changements de comportement, et il faudra aussi des changements d'organisation sociale, d'aménagement du territoire. Et je pense que je doute que l'on puisse y arriver avec un, en mobilisant un seul de ces trois leviers. Il faudra un mix, une combinaison de ces trois leviers. Mais encore une fois, alors après le, le, la question croissance décroissance, c'est totalement passionnant, mais alors là, euh, on n'y arrive pas. Quoi. Et y compris l'équation de Kaya en effet, qui est une manière pertinente d'analyser ces questions-là. Mais on peut pas en une minute, c'est pas possible. Je suis désolé.
3: On fera, on fera l'équation de Kaya euh, bientôt, bientôt l'année prochaine ou avant, je ne sais pas. Bon, en tout cas, euh, un grand, grand merci pour, euh, pour votre, votre participation. Merci euh, Marie-Hélène, merci Patrick. J'ai ai beaucoup aimé ce, cet échange, je trouve ça très, très riche. On a bien, bien balayé le champ. Donc euh, voilà, on va maintenant place à un débat sur, euh, sur l'alimentation qui également sera, sera passionnant. Je, Alors, crois, je crois ouais. maintenant qu'il faut changer.
0: Alors voilà, les gens qui souhaitent rester à la deuxième rencontre, merci de bien vouloir